0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich. Ja, lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass wir jetzt die nächste Episode unseres Podcasts aufnehmen können. Ich freue mich, weil es mit dir immer eine Riesenfreude ist, wenn wir uns zu Themen austauschen und auch mal zu Fachthemen. Und dieses Mal habe ich ja die Freude, mit dir über das Thema Philanthropie zu sprechen. Du ja, du, das, ja.
1: ja, das freut mich auch, dass wir jetzt wirklich auch mal das Thema gefunden haben, Philanthropie für unseren gemeinsamen Podcast.
0: Es ist wichtig, weißt du, weil du bist ja ein stark nachgefragter Experte in diesen Bereichen und dann habe ich mir einfach gedacht, das ist doch schön, wenn wir unseren wirklich sehr erfolgreich laufenden Podcast auch da nutzen können, um uns über die Großspendergruppe Philanthropinnen und Philanthropen zu unterhalten. Wobei, wenn ich mir das so gerade so überlege, ähm, sind denn eigentlich Philanthropen überhaupt Großspender? N
1: naja, ich glaube, ich, ich glaub, wir müssen an der Stelle äh, uns wirklich mal über die Begrifflichkeiten klar werden. Also eine, ein, ein Großspender ist ja in einer Organisation jemand, der mehr gibt als der Durchschnitt. Und es gibt Organisationen, da beginnt der Großspender oder die Großspende schon bei 500 Euro. Mhm. Es gibt andere, da beginnt das erst ab 100.000. Das ist ein sehr willkürlich gesetzter Begriff ab wann man Großspenderinnen und Großspender betrachtet. Das ist das eine. Das ist wirklich unabhängig von dem, was eine Person leisten kann, sondern es ist eher so eine Sichtweise aus einer Organisationsbrille heraus. Ein Philanthrop aus meiner Interpretation ist, und da bin ich sehr in dem Altgriechischen gefangen, Philanthropus heißt ja eigentlich der gute Mensch. Und wenn wir Philanthropie im Fundraising besprechen, dann ist der gute Mensch derjenige, der von seinem Geld abgibt. Das reicht mir aber nicht. Für mich sind Philanthropen Menschen, die, wie es tatsächlich im antiken Griechenland war, die Reichen, die Mächtigen, die eine besondere Rolle in der Gesellschaft haben, dass diese Menschen sich mit ihrem Geld engagieren, damit es den Schwachen in der Gesellschaft gut geht. Das ist für mich mhm. der klassische Begriff des Philanthropen. Und deshalb ist natürlich, weil es der Reiche, der Mächtige, der Vermögende ist, ist der Philanthrop eigentlich immer auch ein Großspender.
0: Und sind es immer Einzelpersonen, Privatpersonen, sind keine Unternehmen wahrscheinlich?
1: Na, es gibt auch Unternehmen, die sich philanthropisch engagieren. Wir nennen das ja, äh, Bart, wie du weißt, Corporate Philanthropy. Ähm, dann sind es aber ähm, Unternehmen, die das aus einer Haltung heraus tun. Und Haltung im Unternehmen entsteht ja nicht aus Immobilie, aus Fabrikhalle oder Bürogebäude, sondern von den Menschen, die da arbeiten. Und ich glaube, dass Philanthropie eh etwas ist, was einen menschlichen Wert darstellt.
0: Das ist auch die Rolle, die Philanthropen jetzt noch spielen, weil du hast von der Antike gesprochen, aber die, die Rolle und Bedeutung von Philanthropen, ist das eine unterschätzte auf dem Gebermarkt oder ist das eine bekannte?
1: Naja, wir haben den Begriff des Philanthropen und der Philanthropie auf dem, äh, im Fundraising ehrlicherweise auch erst seit 2012 als aktiven Begriff, mhm. der war, spielte vorher gar keine Rolle. Als ich 2011 in der Bank, im Wealth Management, im Private Banking, den Bereich aufgebaut habe, Beratung für Hochvermögende, hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Engagements habe ich lange nach einem Begriff gesucht, der passte und habe dann irgendwo dieses alte Wort der Philanthropie aufgegraben, äh, ausgegraben. Es gab, es gab dieses, diesen Begriff im Fundraising eigentlich gar nicht. Und mittlerweile hat es sich aber, glaube ich, die Erkenntnis gezeigt, dass es in dieser Republik Menschen gibt, die ein so hohes Vermögen haben, sei es Einzelpersonen oder Familien, dass es sich lohnt, diese Gruppe von den Großspenderinnen und Großspendern tatsächlich mit dem Etikett Philanthropie äh, zu unterscheiden. Also es ist tatsächlich Philanthropie, es ist eine Haltung von Personen, die diese Personen an ihre Familie weitergeben, also in Form von Werten. Ja. Und insofern gibt es tatsächlich in aller Regel philanthropisch geprägte Familien. Es ist seltener die Einzelperson.
0: Okay, und weil du gerade auch gesagt hast, äh, Philanthropie, philanthropische Haltung, Einstellung, der Philanthrop an sich, die Philanthropin an sich versteht, die sich auch als Philanthrop. Also haben die auch tatsächlich sich mit dem auseinandergesetzt oder wie sieht er denn aus, weißt du, viele Leute haben unsere geneigten Zuhörerinnen die haben natürlich schon ein Bild vom Großspender, auch teilweise von sehr profilorientierten Großspendern, die in der Öffentlichkeit stehen, neues Geld auch gerne, aber ich habe so das Gefühl, weil du selber auch gesagt hast, seit 2011, 2012, erst mit diesem Begriff auch hantierend, dass die eigentlich noch so ein bisschen unterm Radar sind. Magst du ihn mal beschreiben so, wie er denn als Persona sozusagen der Philanthrop an sich, die Philanthropin an sich, wie sie, wie sie sich geben, wie sie sind? Also,
1: also erstmal ist es eine Personengruppe, die kein Ferrari fährt.
0: Mhm. Okay. Ähm, so, Ich
1: glaube, dass äh, man äh, diese klassischen Klischees von, von Reichen mit Luxus und Schlössern und Sportwagen und Motorjachten, das ist nicht das, was mir zuerst einfällt, wenn ich an Philanthropen denke. Natürlich, wenn wir die, die sehr extrem Hochvermögenden nehmen, ich, ich sag mal die 200 Milliardäre in Deutschland, die wohnen jetzt nicht auf 45 Quadratmeter Zweiraumwohnung in Berlin-Marzahn. Äh, ja. Die haben sicherlich schon äh, ein, ein, eine größere Wohnfläche um ja. sich herum. Äh, so, Aber ich glaube, dieses, die, diese Gruppe von Menschen erkennt man daran, dass sie, dass sie das Thema Geld als Wert nicht so hoch schätzen, sondern sie schätzen andere Werte höher. Also es gibt Menschen, die sind so ein bisschen wie Al -Alber Alberich bei den Nibelungen, der den Schatz hortet und dem dieses Geld wichtig ist und Geld Macht bedeutet. Das ist etwas, was ein Philanthrop nicht empfindet. Ein Philanthrop empfindet eine Verantwortung. Also er sieht in dem Geld jetzt kein Machtinstrument, also jetzt auch nicht irgendwie eine... Eine, äh, ein, ein Ausdruck seiner Bedeutung, sondern er sieht in dem Geld, das er hat, eine Verantwortung. Deshalb äh, gilt ja häufig so das Wort äh, äh, Altes Geld und junges Geld oder ich nenne es gerne erwachsenes Geld und junges Geld, nicht reifes Geld. Das, das, das junge Geld will sich zeigen und das erwachsene Geld will gestalten. Das ist der größte Unterschied. Das heißt, es sind Familien, die in aller Regel schon über eine längere, über mehrere Generationen zu Wohlstand gekommen sind und irgendwie gelernt haben, dass dieser Wohlstand, dieses Vermögen auch eine mhm. Verantwortung bedeutet. Eine Verantwortung für die Gesellschaft. Mhm. Das haben wir in der hanseatischen Kultur beispielsweise schon seit dem Mittelalter, dass das han hanseatische Kaufleute, die erfolgreich waren, immer wieder wussten, dieser Erfolg kann nur von Dauer sein, wenn sie auch den Schwachen in der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und zu, zu entfalten. Und daran ja. erkennt, man, erkennt man Philanthropen. Also die machen sich nicht so viel aus ihrem Reichtum. sind... Nehmen dieses Geld zurück, natürlich erkennt man sie, weil sie doch vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben können ja. für gute Schuhe, als vielleicht jemand, der normalerweise einen anderen Job hat, im Fundraising ja. zum Beispiel. Aber, aber dass sie damit protzen, nein, gar nicht. Also das ist eher, das ist eher so eine Verantwortung, so ein Gefühl von... Es ist keine Last, das Vermögen, deshalb überlege ich gerade, was der richtige Begriff ist. Aber, aber dieser, dieses Gesegnetsein durch Wohlstand, durch äh, Erfolg, bedeutet gleichzeitig eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Und das hält sich in einer Balance, in einem Gleichgewicht. Und deshalb sind diese Menschen in aller Regel auch ausgeglichener und entspannter als die, die dem Geld nachjagen.
0: Also es ist nicht so, dass Geld glücklich macht, sondern tatsächlich das Gestalten mit dem Geld, das sinnvolle Gestalten, das wirkungsvolle Gestalten, das verantwortungsvolle Gestalten, das macht die Philanthropinnen und Philanthropen zufrieden und glücklich. Ja,
1: Okay. Ja, ich glaube, das hast du genau auf den Punkt gebracht. Ja. Nicht das Geld macht die Menschen glücklich, ja. sondern sondern die, die Gemeinschaft, das Soziale, das für andere da zu sein, von anderen akzeptiert zu sein. Und Geld ist ja nicht jetzt ist ja nicht automatisch ein Instrument, das äh, auch dafür sorgt, dass man in der Wertschätzung der anderen steigt. Im Gegenteil, es gibt guckt man immer sehr kritisch auf die, auf die Reichen, weil man denkt, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. In Deutschland haben wir die Neiddebatte, ja. äh, dass das andere Menschen einem das nicht, äh, dass es andere Menschen einem neiden, dass man so viel Geld hat. Ich glaube, dieses, dieses sich fokussieren auf das Geld ist das, was ein Philanthrop nicht tut, mhm. sondern er sieht dieses Geld als ein Instrument, das ihm äh, an die Hand gegeben wurde, um sich für die Gesellschaft stark zu machen.
0: Du bist ja Volkswirt. Also wenn man jetzt auch mal sagt, Philanthropie unter einer volkswirtschaftlichen Betrachtung, wie siehst du das, wie schätzt du das dann auch ein?
1: Das ist eine spannende Frage, mit der ich mich bisher eigentlich noch nie beschäftigt habe, weil dieses Thema, dieses Thema Philanthropie, gesellschaftliches Engagement oder dritter Sektor, da wo das meiste Geld ja hinfließt, ja. der dritte Sektor ja immer betrachtet wird außerhalb von volkswirtschaftlichen mhm. Indikatoren. Der Ehrenamt wird zum Beispiel ja im Bruttoinlandsprodukt nicht abgebildet. Ja. Deshalb, deshalb gibt es da so eine Schere im Kopf. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir in unserer Gesellschaft zwei Dinge erleben. Zum einen werden Menschen, die Geld haben, immer reicher. Die, die Volkswirtschaften äh, entwickeln sich in der, äh, in der aktuellen Zeit in, einer sehr, in eine sehr kapitalistische Richtung, weil Kapital sich immer weiter anhäuft. Es gab ja noch nie so viel Geld wie jetzt und es gab noch nie so viel überflüssiges Geld wie jetzt. Das sieht man alleine daran, dass ja alleine in Deutschland mehr als 2,58 Billionen Euro Cash-Geldvermögen Rumliegt. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Das heißt, dieser ähm, diese volkswirtschaftliche Geda Gedanke, dass Menschen ähm, Geld erwirtschaften und dieses Geld wieder in den Wirtschaftskreislauf hineingeben, findet ja mit dem Philanthrop, also findet überhaupt mit dem Reichtum nicht statt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Philanthropen an der Stelle, und dadurch, dass sie dieses Geld nehmen, das ja überflüssig ist, sie brauchen es ja nicht zur eigenen Lebensabsicherung, zum, zum, zum eigenen Konsum, sie brauchen es auch nicht, um dieses Geld in ihre Unternehmen zu stecken, damit die weiter wachsen, sondern das Geld ist einfach über. Und wenn diese Menschen das Geld jetzt nehmen und es in die Kreisläufe hineingeben, äh, indem sie zum Beispiel der Zivilgesellschaft über eine Spende zur Verfügung stellen, sorgen sie natürlich dafür, dass man bestimmte Projekte fördert. Menschen mhm. wieder in Arbeit bringt oder Bildung, Bildung höheres Einkommen, höheres Einkommen, höherer Konsum. Das hat natürlich eine volkswirtschaftliche Dimension. Mhm. Ähm, aber nur über, über diesen Weg kann man das, glaube ich, Glaube ich konstruieren. Ich glaube auch nicht, dass Philanthropen sich das volkswirtschaftlich überlegen, ja. wobei es natürlich Sozialunternehmerinnen und Unternehmer gibt, die aber auch mit diesem Geld Unternehmen gründen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, wie Viva con aqua, als die eine Wassermarke entwickelt mhm. haben und mit den Erlösen Wasserprojekte finanzieren. Das heißt, dann bekommt sowas auch eine volkswirtschaftliche Dimension.
0: Also, es ist nicht nur so, dass Philanthropen spenden, sondern tatsächlich auch sogenannte Social Investors sein können.
1: Ja, das können sie auch sein. Das Problem mhm. ist nur, dass das Volumen für soziale Investitionen in Deutschland nach der aktuellsten Bertelsmann-Studie, glaube ich, bei 80 Millionen Euro im Jahr liegt. Mhm. Und wir beide kennen ja Bad auch Familien, mhm. die ja schon alleine diese Summe im Jahr spenden. Das heißt, das heißt, diese Investitionsmöglichkeiten innerhalb von Deutschland sind quasi nicht groß genug. Das ist auch eines der Hauptprobleme, dass Hochvermögende haben, dass sie eben es schwer haben, Projekte zu finden, in die man gerne mal 10, 20, 30 Millionen Euro auf einen Schlag investiert.
0: Das glaube ich sofort, weil die Szene teilweise so geprägt ist, dass Viele Stiftungen, viele Geldgeber sagen, bitte direkt unmittelbar an die Zielgruppe das Geld weitergeben und ja nicht für Overheadkosten und schon gar nicht für Personalkosten. Also sind die auch bisher, ist die Szene wohl eher so sozialisiert, dass sie eher an das kleine Geld denkt und schlichtweg auch überfordert wäre, wenn jetzt ein Geldgeber, eine Geldgeberin ankommen würde und sagen, hier hast du 5 Millionen Euro.
1: Genau, was du eben, was, was wir ja eben als volkswirtschaftliches äh, Problem definiert haben, dass bestimmte Dinge volkswirtschaftlich gar nicht gemessen werden. Wie das soziale Engagement ist, auf, also diese Schere zwischen, äh, zwischen Kapitalismus und äh, dritten Sektor, um das mal so, so krass zu formulieren, haben wir natürlich auch im Fundraising, weil, der, ähm, äh, weil, weil normalerweise Menschen, die in sozialen Einrichtungen arbeiten, in sozialen Projekten unterwegs sind, nicht automatisch aus der Familie der Hochvermögen kommen. Das heißt, es sind zwei Welten, die aufeinandertreffen. Und äh, jeder ist natürlich äh, geprägt durch das, was ihn ausmacht, das Sein, bestimmt ja bekanntlicherweise das Bewusstsein. Und wenn ich in einer Organisation arbeite, die 10 millionen Euro im Jahr an Spenden sammelt, das ist ja schon eine mhm. recht ordentliche Summe und ich selber äh, merke, wie, wie schwierig es ist, äh, mit den Spenderinnen und Spendern, die ich habe, über 50, über 100 Euro zu sprechen, dann fällt es mir natürlich als Fundraiser oder als Fundraiserin schwer, mir vorstellen zu können, dass es Familien gibt die aus einem Schlag 20, 25 Millionen geben. Und dieses, ich sag mal, diese, 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 diese Trennung dieser beiden Welten ja. zu überwinden, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ich als Philanthropieberater für mich sehe.
0: Ja, das glaube ich. Da wollte ich nämlich gerade auch das zu sprechen kommen, weil ich mir gedacht habe, naja, äh, die Philanthropinnen, Philanthropen an sich, so, googeln die sich ihre Projekte ähm, Weiß Ich nicht, setzen Sie jemanden an, lassen Sie es über Family Office bringen, weil es, ich meine, du bist einer der führenden und renommiertesten Strategieberater im Bereich der Philanthropie. Das ist jetzt ja auch kein Honig, den ich dir um deinen Mund schmiere, sondern ich, ich kriege es ja tatsächlich mit, wie du ankommst und wie, wie tief du berätst. Das heißt, ähm, eigentlich bräuchte es mehr von dir.
1: Naja, der Honig schmeckt trotzdem gut. Das ist ja das gut, mal, das ich zu, zurückzugeben. Das wir haben uns in der Bank immer die Frage gestellt, warum braucht es eine Philanthropieberatung? Weil natürlich vermögende Menschen, äh, ich, ich komme ja selber aus dem Fundraising und als ich die Seiten wechselte vom Fundraising der Johanniter Unfallhilfe, ich dann gewechselt bin später zur, zur Bank, äh, hatte ich natürlich dieses Bild im Kopf, die Vermögenden bekommen Millionen von Angeboten, sie sind ständig im Gespräch mit Organisationen äh, und können sich vor lauter Angeboten gar nicht retten. Das war so dieses Bild. Und dann habe ich das erste Mal diese Menschen ja mit einer anderen Rolle getroffen, nämlich mit der Rolle des Betreuers, weil diese Menschen bei uns 50, 100, 200, 300, 500 Millionen Euro angelegt haben. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, das ist gar nicht so. Die haben gar nicht so viel Kontakt zu der Szene. Das ist wirklich ein, ein Paralleluniversum, in dem sich diese Welt befindet. Und... Es gibt also Zufälligkeiten. Ne? Also man ist dann irgendwie mal, ähm, man hat eine Kinderpatenschaft und spendet dann für eine Organisation. Oder man ist äh, vielleicht in der Bürgerstiftung und unterstützt dort bestimmte Dinge. Man ist als Bürger engagiert. Aber das ist ähm, äh, äh, so. Also es gibt nur begrenzte Beziehungen. Ja. Und dass es jetzt so ist, dass die jetzt losgehen und sagen, wir scannen mal den Markt und gucken mal, wer bietet was an und wo können wir am besten uns investieren, das wäre schön, findet aber nicht statt, weil die meisten den Markt nicht kennen. Mhm. Und so ein Family Office, das sich auch nebenbei um das gesellschaftliche Engagement, die Spenden der Familien kümmern soll, die haben, die haben weder die Ressourcen noch ja. die Expertise am Gemeinnützigkeitsmarkt die richtigen Projekte zu finden, um auch zu gucken, wo kann man denn zum Beispiel Skalierung ermöglichen? Wo kann man, ja. wo kann man den maximalen Impact entwickeln? Das sind Dinge, die können, die können Banker oder Finanzer nicht automatisch miterledigen, obwohl sie gut sind in der Frage, wie kann ich mein, mein Asset anlegen, welche Immobilien kann ich entwickeln, wo kann ich mich beteiligen. Ich glaube, das ist dafür ist dieser Anteil zu klein. Das, sind ja. Ja, das ist ja nur ein Prozent vom Vermögen, das die Menschen geben. Und dafür baue ich mir doch keinen eigenen Apparat auf.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Und weil du ja, du bist ja seit geraumer Zeit wieder verstärkt, jetzt auch in, in, zu Zeiten von Corona in Gesprächen mit deinen Philanthropinnen und Philanthropen, Kannst du der Zuhörerinnenschaft deine Beobachtung, deine bisherige Erfahrung kundtun, ob Philanthropinnen und Philanthropen sich stärker engagieren in Zeiten von Krisen allgemein und vor allen Dingen zu Zeiten von Corona im Besonderen? Siehst du da Tendenzen oder Erfahrungen?
1: Ja, das Erste, was, 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 was die, die, die Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, ähm, gezeigt haben, ist, dass sie wissen wollten, wie geht es ihren Projekten. Also das, das Erste war, oh, jetzt haben wir eine Corona-Krise und mein Unternehmen geht schlecht vielleicht oder ähm, äh, äh, die Dinge, wo ich investiert bin, wo ich mich beteiligt habe, die haben große Herausforderungen. Und dieses Gefühl, der entstehen große Herausforderungen, ich muss mich kümmern entsteht auch in der Philanthropie. Und witzigerweise ist es so, dass ähm, äh, häufig die Organisationen mit diesen Wie-geht-es-euch-Anfragen überfordert sind. Ich hatte gerade heute, heute ein Gespräch mit, einem, mit einer Hamburger Persönlichkeit, die sofort äh, bei den Ankerprojekten, äh, die, die, die ihm besonders wichtig sind, wo er sich stark eingebunden fühlt, äh, hat er sofort nachgefragt, wie geht es euch, braucht ihr Hilfe? Dieses, dieser Impuls, ich bin auch in schlechten Zeiten für euch da, der ist ganz deutlich wahrnehmbar an der Stelle. Und ich kann Organisationen auch nur empfehlen, oder das haben wir ja auch gemacht, wie du weißt, Bad, als die Corona-Krise so richtig schön losging, war unsere Empfehlung auch sprecht mit euren Großspenderinnen und Großspendern, ja. sprecht mit euren Philanthropen und tauscht euch aus, fragt, wie es ihnen geht und sagt ihnen, wie es euch geht. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, mit offenen Visier diese Menschen zu informieren, in welcher Lage man sich befindet.
0: Also die zeigen tatsächlich auch in diesen krisenhaften Zeiten das, was du vorher auch beschrieben hast, die Verantwortung und vor allen Dingen die Verantwortung aus eigenem Antrieb. Das finde ich ja wirklich sehr schön. Dadurch werden sie auch noch glaubwürdiger, dass sie wirklich teilweise sogar altruistische Motive haben und Gründe haben, sich zu engagieren. Wie ist es denn generell? Wie entwickelt sich der Markt der Philanthropie?
1: Naja, der Markt der Philanthropie entwickelt sich eigentlich steigend. Wir, also ich <lacht> würde mal sagen, wir haben ja zwei, zwei Parameter. Das eine ist, wir beobachten immer sehr genau, wie entwickelt sich Vermögen in Deutschland. Weil ich ja gesagt habe, ein Philanthrop ist jemand, ist eine Person mit einem bestimmten überdurchschnittlichen Einkommen. Betrachten wir quasi alles ab Millionär aufwärts und schauen, wie, wie entwickeln sich jetzt hier die Vermögen. Wir haben in Deutschland 1,4 Millionen Millionäre, 818, glaube ich, Multimillionäre und diese von mir vorhin schon genannten 200 Milliardäre, die irgendwie ein Vermögen haben von weiß ich nicht, 13, 14 Billionen Euro, das können wir direkt uns anschauen. Mhm. Wir, wir schauen uns immer sehr an, von Jahr zu Jahr, wie entwickeln sich diese Zahlen? Werden es mehr Reiche und wenn ja, äh, warum? Und wie entwickelt sich das Vermögen? Wir stellen fest, dass die Anzahl der Reichen steigt, äh, kontinuierlich, aber deren Vermögen überproportional zunimmt. Das heißt, wir, es gab jetzt tatsächlich in, ich glaube, in 19 das erste Mal, dass es ein paar vermögende Gruppen gab, die tatsächlich verloren hatten. Aber im Kern kann man sagen, das Geld, das die Menschen haben, die reich sind, vermehrt sich stärker als von den Menschen, die wenig Geld haben. Mhm. So, das, ist, das ist ein Effekt. So, das heißt, wir merken, es gibt immer mehr, mehr Geld, das zur Verfügung gestellt werden kann. Die zweite Frage ist aber natürlich, ähm, sind denn alle, die auch reich sind, Philanthropen? Ja. Haben, alle, haben alle dieses Bedürfnis? Und da ist die klare Antwort, nein. Äh, das äh, können wir ungefähr bei einem Drittel der Vermögenden feststellen, dass sie einen philanthropischen Kern haben.
0: Mhm.
1: Es ist aber so, dass fast immer die Erben von Philanthropen auch Philanthropen sind. Also Philanthropie, das haben wir in der Studie gemeinsam mit der Uni in Hamburg mal erarbeitet, beziehungsweise die, die Uni Hamburg hat die Studie erstellt, wir haben nur die Kontakte hergestellt. Das zeigt sich, dass wenn Menschen von Anfang an lernen, sich philanthropisch zu engagieren, dann steigt die Chance, dass sie selber auch Philanthropen sind. Das heißt, die Philanthropen, die jetzt ihr Geld vererben und die es der nächsten Generation überlassen, haben meistens auch mehr als ein Kind. Mhm. Zwei oder drei vielleicht sogar. Und die werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Philanthropen. Das heißt, wir haben durch die große Erbwelle, die wir in Deutschland haben, durchaus die Chance, dass die Anzahl der Philanthropen steigen wird.
0: Das heißt tatsächlich, aber auch für die Zuhörerinnen- und Zuhörerschaft, die ja auch teilweise Fundraiserinnen, Fundraiser sind, das ist tatsächlich eine Zielgruppe, die lohnt sich doch verstärkt auch anzugehen, mit der ins Gespräch zu kommen, sie als Unterstützer zu gewinnen und deswegen für mich auch jetzt nochmal so zwei, drei kurze, ganz pragmatische Fragen. Wie wollen denn Philanthropen angesprochen werden? Wie, wo finde ich die denn überhaupt? Und was brauchen Philanthropen, damit sie Projekte unterstützen können? Kannst du das nochmal so ganz kurz in drei, vier Sätzen zusammenfassen?
1: Also Philanthropen findet man in der Nachbarschaft. Ähm, äh, es gibt natürlich Orte wie Hamburg oder Starnberg. Da gibt es mehr als vielleicht in Wanne eickel ja. Ähm, äh, weil das natürlich so äh, Orte sind, an denen eher Menschen wohnen und Menschen mit mehr Geld, weil dort die Immobilienpreise höher sind und, und, und. Es gibt also viele viele äh, dieser Einordnung. Also ich würde mal sagen, der Philanthrop ist quasi in der Nachbarschaft. Und auch in Wanne-Eickel haben wir Philanthropen. Die sind dann jetzt vielleicht nicht Multimillionäre, da wird es nicht ganz so viele geben, aber finanzstarke ja. Unternehmerinnen und Unternehmer erben wird das gibt es überall. Das heißt, die sind in der Nachbarschaft. Man muss, sich nur, man muss nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, die Tagespresse lesen, sich für Menschen interessieren. Ich, Philanthropen findet man üblicherweise nicht beim Friseur in der Gala, aber doch im äh, Wirtschaftsteil der Zeitung. Das Zweite ist, ähm, viele der Philanthropen sind in der eigenen Datenbank, in der Spenderdatenbank. Also mal zu schauen, was sind denn das für Menschen, die ich dort habe, wie engagieren die sich? Ähm, daraus kann man auch ableiten, ob, eine Groß, ob ein Großspender auch ein Philanthrop ist. Das ist das eine. Die sind... Mhm. Die sind näher, als als wir uns das üblicherweise vorstellen. Das Zweite ist, ich würde mir natürlich immer überlegen, wo bewegt sich diese Gruppe? Also kann man, kann man die treffen in der Industrie- und Handelskammer beim Sommerfest? Kann ich die beim Empfang im Rathaus Kassen, wenn der Bürgermeister einlädt vielleicht äh, zu irgendeiner Veranstaltung, sind die in irgendwelchen Vereinigungen äh, aktiv oder äh, wie auch immer. Also es gibt, wenn man darüber nachdenkt und weiß, wen man haben möchte, gibt es viele Orte, um mit diesen Menschen Begegnungen zu haben. Und ich lade Fundraiserinnen und Fundraiser immer ein, diese Orte auch aufzusuchen. Ähm, es ist so, wenn, ne, wenn, man, wenn man Fische kennenlernen will, geht man ans Wasser. Ja. Und wenn man Vögel ja. kennenlernen will, in die Bäume. Ich kann aber nicht äh, bei mir im Büro sitzen und aus dem Fenster gucken und denken, wieso lerne ich keine, keine Philanthropen kennen.
0: Also das heißt, man muss wirklich rausgehen, man muss mit offenen Augen rausgehen und vor allen Dingen, wie man in Wien sagt, man darf keine Genanz haben. Man, man darf nicht zu so schüchtern sein, sondern äh, Philanthropinnen, und Philanthropen mögen auch angesprochen werden, ehrlich angesprochen werden, nicht aufs Geld reduziert werden.
1: Nein, natürlich nicht. Also, mhm. Die Reduktion aus Geld äh, ist natürlich spielt für die gar keine Rolle, weil Geld für sie ja, ja auch kein Wert per se ist. Ähm, die das Thema der Teilhabe dieser Verantwortung, die man hat für die Gesellschaft da zu sein. Das ist der Ansatzpunkt. Und äh, ich sag mal, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn die Erste in Wien äh, auf den Dachboden des Stephansdom einlädt, die besten Kunden aus dem Private Banking und ich habe das Glück, als Fundraiserin, Fundraiser auch eingeladen zu sein, dann darf ich mich jetzt natürlich nicht an der e in irgendeiner Ecke rumdrücken äh, und äh, hoffen, dass mich keiner anspricht. Ich muss mich schon in diesen Kreisen bewegen können. Mhm. Ich muss aber nicht zu diesen Kreisen dazugehören. Ich muss jetzt keine ich muss jetzt kein, kein Hobby haben wie Oldtimer, nur um äh, irgendwie dazuzugehören. Das ist das falsche Verständnis. Sich in den Kreisen bewegen zu können und zu wissen, dass die Menschen sich für die Gesellschaft interessieren, das ist schon Gesprächsaufhänger genug.
0: Und dann lädt man auch nicht ein zu einer Geldspende, sondern man lädt ein zu einer Teilhabe, zu, einer, zu einem verantwortlichen Beitrag, den man gemeinsam leisten kann zu einer Behebung einer, einer gesellschaftlichen Herausforderung. Das macht es für die Philanthropinnen und Philanthropen doch auch viel interessanter.
1: Ja, Philanthropen sind, äh, Philanthropinnen sind, äh, wir nennen das im Vertrieb so Key Account Schlüsselkunden. Mhm. Mit denen wird jetzt nicht nur platt über ein Projekt gesprochen, ja. sondern über deren eigenen Erwartungen. Wir sind, wenn wir Philanthropieberater in einer Organisation sind, sind wir quasi Verbindungsstück zwischen der Organisation, den Projekten und den Philanthropen. Das heißt, wir vertreten eigentlich so ein Stück mehr, also zu 51 Prozent die Interessen des Philanthropen mhm. und zu 49 Prozent die Interessen der Organisation. Und das heißt, wir führen Philanthropen hin Und wir, wir kriegen raus, was sie interessiert und was die Organisation tun muss, um dieses Interesse auch zu verdienen. Natürlich, da, da spielt Geld eine Rolle, aber eigentlich ist in der Philanthropieberatung es extrem wichtig, die Bedürfnisse der Philanthropen in die Organisation hinein zu übersetzen und nicht umgekehrt.
0: Und dafür braucht es eben auch Berater. Dafür braucht es Leute, die nicht nur Brückenbauer sind, sondern auch in beiden Welten so zu Hause sind, dass sie da Weltenbummler sein können. Philanthropische Weltenbummler, so, so könnten wir uns auch heißen, wäre auch mal ein schöner Titel.
1: Das stimmt, philanthropische Weltenbummler werden ein schöner Titel, das, das ist richtig. Ich glaube, es braucht so lange Berater, ja. äh, wie es äh, Unsicherheiten gibt, wie sich diese beiden, diese beiden Welten aneinander äh, andocken. Das ist, glaube ich, äh, Berater sein in der Philanthropie ist, glaube ich, auch nur eine Übergangsarbeit. Äh, ja. Also das ist nur ein Zeitraum, äh, bis sich alle gefunden haben, um diese Berührungsängste zu zu überwinden. Und so lange bin ich gerne Bummler zwischen den Welten,
0: natürlich. Ja, das ist doch schön. Das ist doch auch ein, eigentlich ein schönes Schlusswort, dass wir jetzt weiter vor uns hin in den Welten bummeln und Leute miteinander verknüpfen, dass sie sich wirklich in allen Zeiten, nicht nur in krisenhaften Zeiten füreinander einsetzen und tatsächlich, das soll jetzt nicht pathetisch klingen, ich meine es echt so, die Welt ein bisschen besser machen können.
1: Und das Bummeln-Bad ist, glaube ich, wichtig, weil du musst, dieses Philanthropie-Thema darf man nicht übereilen und nicht mit hasst, oh. sondern man muss es tatsächlich gemütlich angehen, also bummeln. Ich glaube, das ist tatsächlich ein schönes ein schönes Wort und insofern, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. Danke dir dafür.
0: Ich danke dir. Vielen, Ze vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dann freue ich mich eh auf unseren nächsten Podcast, den wir ja. da haben